Bonjour à tous. Bonjour, hello to you all. It's me again, Chonko Rostam. I'm a lawyer, I'm a Cameroonian lawyer. I'm here to present uh, this new topic I wanted to share about the law and his practice in Cameroonian area or Sima area. Today I would like to talk to you about traffic accident, the compensation procedure according to the Sima code, but also the compensation procedure in Rwanda, because I'm also a lawyer in Rwanda, an advocate in Rwanda, so people who are listening to us uh, in Rwanda, it can be benefit for you. You know as well, as I do the misdeed of accident, bad roads in Africa, many insurance companies get rich because many victims or beneficiaries do not claim their compensation. So please stay until the end. You will stay, certainly learn something. Voilà, euh, j'étais au début de la présentation euh, aujourd'hui. Je vais vous entretenir à propos des accidents de circulation et la procédure d'indemnisation euh, d'après le code de CIMA. Le code de CIMA, c'est un code de, euh, des assurances inter-africains qui, 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 qui comporte pratiquement 17 pays de la sous-région euh, d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire le Cameroun, le Gabon, euh, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et bien d'autres pays. Bon. Le constat, c'est que ça concerne beaucoup plus des pays d'Afrique francophone comparativement au Rwanda, où le Rwanda, ils ont leur propre loi. Ils ont eu un décret présidentiel qui, qui gère la procédure d'indemnisation, euh, la loi de 2001. Le décret, le décret, autant pour moi, le décret de, de 2001 qui parle de la procédure d'indemnisation je crois que j'ai eu à rédiger un article là-dessus où j'essayais de montrer que la, la loi rwandaise doit pouvoir s'adapter à la, à la pratique, doit s'adapter aux différentes réalités. Le, le, le contexte dans lequel le décret avait été fait en 2001 n'est pas, pas le même aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne la procédure d'indemnisation d'après le code de CIMA, je vais prendre l'exemple au Cameroun parce que, euh, entre autres, c'est ce que nous faisons au cabinet, au cabinet dans lequel je travaille. Euh, nous, on, on, on se retourne vers les compagnies d'assurance, on prend contact avec les victimes d'accidents de circulation, on se retourne vers les compagnies d'assurance afin de réclamer l'indemnité. Lorsque vous nous donnez le mandat, bien évidemment, nous, on se retourne vers la compagnie pour pour réclamer vos indemnités. La, 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 quelle est, quelle est la, la pertinence de notre travail en réalité La pertinence du travail, euh, c'est au niveau des calculs d'indemnité. Tout le monde sait, je, je pense, hein, tout le monde sait que lorsqu'il y a un sinistre, il doit se retourner au niveau de la compagnie pour réclamer, euh, pour réclamer le, le, le paiement des indemnités. Mais comment est-ce que cela se calcule pour connaître les différents calculs, vous avez besoin d'un technicien. Sinon, en réalité, réalité euh, l'assureur, je n'ai pas envie ici d'écorcher certains assureurs, l'assureur peut faire des erreurs sur des calculs et vous donner des indemnités 
assez basse et ou peu considérable. Alors, la procédure d'indemnisation en elle-même, prenons un cas très simple. Vous faites un accident de circulation à Yaoundé. Je vais commencer d'abord par un cas corporel. Un cas corporel, c'est-à-dire vous avez eu des blessures, des sérieuses lésions corporelles. Euh, à, la, à, la, à, la, à la fin, vous vous retrouvez dans un hôpital. Vous faites un accident de circulation. La première des choses, il faut se rassurer qu'il y a eu un constat, un, un constat euh, de police. Il faudrait que la police descende sur les lieux. Parce que après tout, après tout, un accident de circulation, c'est une infraction pénale. Ça dépend des cas. On peut se retrouver dans des cas de blessures légères, de blessures involontaires, de, de, de blessures légères. On peut se retrouver dans le cas de blessures involontaires. On peut se retrouver dans les cas de d'homicide involontaire en ce qui concerne les cas mortels. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit d'abord rester dans le cadre de du cas corporel. Vous faites un accident de circulation, on vous transporte directement dans un hôpital de la place. Il faut se rassurer que la, la police soit descendue sur les lieux et effectue un constat. Le PV de constat, lorsque le PV de constat est dressé, si vous voulez réclamer vos indemnités, parce qu'il y a cette, bien évidemment il y a certaines personnes qui ne réclament pas leur indemnisation au niveau des compagnies nationales, disent ça ce sont des futilités. Moi j'aimerais pas euh, être confronté à toutes ces tracasseries. Euh, Dieu merci, vraiment j'ai la vie sauf. Euh, le reste là ça m'intéresse pas. Mais, ça vous intéresse pas, mais sauf que euh, celui par exemple qui euh, dans le, le véhicule dans lequel vous avez pris place, lui il paye une assurance. Il a un contrat d'assurance avec la compagnie. On doit en principe vous dédommager au regard du préjudice que vous avez subi. Oui, parce que lui, il verse de l'argent à la compagnie. S'il si paye l'assurance, cette assurance, vous êtes le tiers bénéficiaire de cette assurance-là. Parce que le contrat d'assurance, c'est entre lui et l'assureur. Ça ne vous concerne pas. Mais ce contre, de, de ce qui découle de ce contrat, vous, êtes, vous en êtes le tiers bénéficiaire. Bon, ce serait à mon sens, hein, à mon sens certainement parce que je suis avocat, mais ce serait à mon sens absurde de laisser son indemnité au niveau euh, à, à une compagnie d'assurance parce que c'est une sorte d'enrichissement pour eux. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ils font un maximum de, de dilatoire pour ne pas pouvoir indemniser. Alors, vous vous rendez à l'hôpital, première des choses, vous devez cumuler toutes vos factures, vous devez enregistrer toutes vos factures, vous devez garder, sauvegarder toutes vos factures pour tous les soins que vous avez eu à subir. Même le, le ticket de transport, c'est-à-dire même si vous avez pris un taxi, s'il a eu facture, il, dev, il doit vous remettre la facture. Vous gardez toutes vos factures d'hôpital, toutes vos factures. À la, fin, à la fin, si vous retrouvez légèrement la santé, euh, vous pouvez sortir de l'hôpital mais on doit vous dresser un certificat médical initial le certificat médical initial est celui-là qui doit constater vos lésions de façon provisoire je vais le dire ici, de façon provisoire qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez, vous voyez alors, le certificat médical initial, il essaie d'évaluer tous les préjudices que vous, que vous avez, alors vous gardez, vous, vous, pouvez vous, retourner, vous pouvez retourner au niveau de, de l'agent constatateur, de l'unité constatatrice euh, du sinistre et réclamer en tant que victime le procès verbal de constat de l'accident. Le procès verbal, dans le procès verbal de constat de l'accident, 
il doit être mentionné le nom du prévenu, c'est-à-dire le nom du responsable, du présumé responsable de l'accident. Il doit être mentionné également euh, le numéro le numéro du véhicule, le numéro du véhicule, l'immatriculation, c'est ce que je voulais dire, l'immatriculation du véhicule. Il doit également être mentionné les différentes responsabilités, un schéma qui trace exactement la responsabilité. Parce que, au delà de tout, euh, vous, il, peut, il peut arriver que vous ayez violé clairement le code, le code de ces marques de la route, vous voyez, et... et, et, et c'est à partir de là qu'on peut motiver les différentes responsabilités euh, des intervenants dans, dans ce sinistre-là. En dehors de ça, vous devez, le PV doit également contenir euh, les renseignements relatifs à l'audition du prévenu. Et vous devez également vous faire auditionner, puisque vous étiez dans le sinistre, vous devez également vous faire auditionner. Ensuite, euh, lorsque vous avez le PV... Vous pouvez soit contacter un cabinet d'avocats, ils sont nombreux. Vous pouvez contacter soit le cabinet La Réserve à Douala. Euh, vous leur remettez le PV. Ou bien à défaut, vous-même, vous pouvez vous rendre au niveau de la compagnie d'assurance. Parce que dans le PV, il est inscrit le numéro de police d'assurance ainsi que le nom de la compagnie d'assurance responsable. L'assurance de garantie. C'est cette assurance-là, c'est vers cette assurance-là que vous devez vous retourner. Vous retournez vers l'assurance en disant, ok, euh, je ne sais pas si on vous a remis la déclaration de sinistre. Voilà, je vous transfère, je vous donne la, par la présente, euh, je, vous fais, je, je, je vous fais comprendre que j'étais dans tel tel sinistre. Ou de façon très très formelle, vous pouvez adresser une correspondance à la compagnie d'assurance dans laquelle vous euh, joignez le PV dans laquelle vous joignez euh, votre carte nationale d'identité, dans laquelle vous joignez euh, vos différentes factures et dans laquelle vous évaluez le préjudice que vous avez subi. Okay. Ça, c'est, je, je, je dis encore, ça c'est le cas où vous n'avez pas encore euh, été totalement guéri. Mais si, si vous avez été déjà totalement guéri, justement, vous pouvez transférer, envoyer tout et en évaluant le préjudice. Le, le préjudice est calculé, euh, est calculé à partir du cours de ciment. C'est pour cette raison que je vous disais, il y a certains détails techniques dans lesquels euh, vous avez besoin d'un professionnel afin qu'il puisse calculer. Parce qu'il y a l'incapacité temporaire, il y a l'incapacité euh, euh, permanente partielle, il y a le pretium doloris, le préjudice de douleur, il y a également le préjudice esthétique. Et ensuite, il y a vos, vos différentes factures que vous devez réclamer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez réclamer. Donc tout ça, vous devez envoyer au niveau de la compagnie d'assurance. Alors, j'étais en train de dire que là, c'est quand vous êtes déjà totalement guéri. Mais si vous n'êtes pas encore totalement guéri et qui est que euh, votre, votre état nécessite des soins supplémentaires, vous pouvez faire une demande de bon de prise en charge au niveau de la compagnie d'assurance. La demande de bon de prise en charge, comment est-ce qu'elle se passe vous, vous vous rendez dans un centre médical où euh, le docteur, lui, en fonction de, 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 de la... ou bien, j'ai envie de dire, de comment est-ce que votre état sera stabilisé. Vous voyez, je vais prendre un exemple assez banal. Si vous avez eu 
les différentes fractures ou bien il y a du, vous avez du, du matériel d'ostéosynthèse sur, le, sur les pieds, vous avez des, des, le fer au corps, sur une partie de votre corps, vous devez, euh, bien, vous devez demander à la compagnie d'assurance de, de vous délivrer un bon de prise en charge. Le bon de prise en charge, c'est-à-dire vous faites le docteur vous dresse un devis, la compagnie d'assurance transfère ce devis chez leur expert, chez leur expert il valide le devis et ensuite dès lors qu'il a validé le devis, la compagnie vous donne délivre un bon de prise en charge. Et ce bon de prise en charge voudrait dire que elle supporte sur elle tous les coûts, tous les différents coûts. Et ce n'est pas, ce n'est, ce n'est vraiment pas aléatoire ça. Vous comprenez un peu, ce n'est pas aléatoire. Lorsque je dis elle supporte les coûts, ça veut dire que euh, en fonction de tout ce que vous avez eu à subir, la compagnie doit le, doit réparer. Et entre autres, commençant par ce bon de prise en charge là. Alors, euh, dès lors que vous, vous vous faites opérer par exemple par un médecin, le médecin lui vous remet euh, il vous remet un certificat médical final, un certificat médical final pour dire vous êtes consolidé. Consolidé ne veut pas dire guéris, guérison totale. Quand la consolidation, ça veut dire vous êtes dans un état stable, vous pouvez désormais peut-être marcher. Et ensuite, ensuite euh, vous transférez votre certificat médical à la compagnie d'assurance qui évalue. Et la compagnie d'assurance vous fait passer chez leur médecin expert. Le médecin expert également, il évalue tous les préjudices corporels que vous avez subis. Et ensuite, il dresse un rapport. C'est sur la base de ce rapport que la compagnie d'assurance vous paye. Et voilà, les dispositions de l'article 231 du Code de CIMA donnent 12 mois à la compagnie d'assurance pour vous indemniser. Je le dis bien 12 mois. Passez ce délai de 12 mois parce que L'article 231 dit bien, indépendamment de toute réclamation, la compagnie doit vous indemniser. Elle doit se renseigner de ce que, lorsqu'il y a un sinistre dans un pays, elle doit se renseigner de ce que, est-ce que je suis responsable, est-ce que je suis le garant euh, du, véhicule, du véhicule qui est entré en, en collision, est-ce que je suis le, 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 la compagnie indiquée. Elle doit se renseigner, c'est pour cette raison qu'elle a des enquêteurs. Hein? C'est la compagnie en principe qui doit suivre les victimes. C'est la compagnie en principe qui doit aller vers les victimes et non l'inverse. Mais malheureusement, on se trouve dans, euh, dans, une, dans une anarchie totale où vous êtes obligé de suivre les compagnies et puis ils vous racontent du dilatoire, ils vous racontent de, de ces choses. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Donc, euh, vraiment... Vraiment, euh, l'idéal serait de, de suivre cette procédure comme ça. Les, les 12 mois passés, vous pouvez commencer à réclamer vos pénalités au niveau de la compagnie d'assurance. Ouais. Vous devez, comme je l'ai dit, j'essaye de résumer, vous devez garder vos, à la suite d'un accident, vous devez garder vos factures, vous devez avoir le PV de constat d'accident, vous devez avoir le PV de constat d'accident à votre disposition pour pouvoir réclamer votre indemnité au niveau de la compagnie d'assurance et le PV du constat d'accident doit avoir votre nom mentionné vous comprenez ce PV doit avoir votre nom mentionné là donc euh, c'est ça ça concerne le cas corporel euh, je vais revenir un peu sur le cas mortel dans quelques secondes restez scotché gardez l'écoute
puis John Coruston qui revient encore. Je reviens pour vous parler des cas corporels. Tout à l'heure, j'étais entre des cas mortels. Excusez-moi. J'étais tout à l'heure en train de vous entretenir à propos des cas corporels. Les cas corporels d'accident de, de, de la circulation. Vous voyez, je vous ai dit, vous devez avoir votre carte nationale d'identité, vous devez transférer à la compagnie d'assurance votre carte nationale d'identité, si possible même votre acte de naissance, pour savoir exactement que vous êtes la personne indiquée, euh, qui est mentionnée dans le PV, vous devez transférer également votre PV, vous devez envoyer par correspondance votre PV, euh, le PV d'accident de circulation dans lequel il est mentionné euh, les différents responsables du sinistre, euh, dans le, le, le PV également où est mentionné l'assureur garant, vous voyez l'assureur garant, et c'est chez lui que vous devez diriger votre action, c'est chez lui. Donc vous faites une correspondance, vous dites en date de tel jour, j'ai été victime d'accident à, à tel endroit, et voilà, je réclame les indemnités de tant, 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 vous comprenez, voilà. Donc en ce qui concerne maintenant les cas mortels, le cas mortel, vraiment, c'est assez triste, Toujours de perdre quelqu'un dans un sinistre, vous voyez. Mais, soit, lorsque quelqu'un décède, un proche décède dans un sinistre, vous devez saisir la compagnie d'assurance afin de réclamer vos indemnités. Les indemnités qui reviennent aux ayants droit, les indemnités qui, vous, qui reviennent à votre famille. Et quand je parle de famille, je parle au sens strict du terme, vous comprenez, euh, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple, un papa qui décède, ce sont ses enfants, ses enfants, ses frères, son épouse, si son, le, le grand-père, le père est décédé, est, est, est encore vivant, c'est-à-dire les ascendants, eux, ils ont droit aux indemnités. Euh, je, vraiment, il n'y a pas de cousin là à l'intérieur, le législateur Sima, il n'a pas pris en compte les cousins, pas du tout. Cependant, un cousin, un cousin pourrait être l'administrateur des biens, l'administrateur des biens de, 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 des biens du, de, 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 du, du défunt. C'est-à-dire, lui vient uniquement là pour administrer les biens, mais il ne bénéficie pas des indemnités parce que si les enfants sont là, ce sont c'est aux enfants, c'est aux enfants de bénéficier des indemnités. Alors, comment faire? C'est pratiquement le même procédé. Vous vous rendez au niveau de la compagnie, vous vous rendez au niveau de, de l'agent constatateur après, après le sinistre où vous récupérez le PV, où le PV doit effectivement mentionner le nom de la compagnie d'assurance, le PV doit effectivement mentionner les auditions des différentes parties. Par exemple, l'un des représentants de la famille du défunt, parce que le défunt, bien il est décédé, il ne peut plus, il peut plus venir... Euh, il ne peut plus venir se faire auditionner, ça n'a aucun sens. Euh, voilà. le, le, Peut-être le fils peut venir se faire auditionner. Le fils majeur ou l'épouse, ou l'épouse, elle peut venir se faire auditionner où elle, elle parlait exactement de son époux et autres. Parce que ce sont des détails qui sont importants pour l'assureur. En réalité, en réalité euh, la, loi, la loi donne la latitude, donne la latitude directement à l'officier l'officier de police de communiquer le PV au niveau de la compagnie mais nous savons que ça c'est ce que la loi dit mais dans la pratique c'est complètement différent alors dès lors que vous avez déjà votre PV en, le PV en votre possession ce que vous devez faire vous devez obtenir un jugement d'hérédité pour ouvrir la succession de votre père 
ouvrir la succession de votre père. Vous devez également légaliser euh, les actes de naissance. Vous devez légaliser les actes de naissance de tous les enfants, de, de vos frères et sœurs, euh, l'acte de naissance de la mère. Vous devez dresser un certificat de vie. Vous devez également euh, avoir vos cartes nationales d'identité, authentifier, certifier toutes ces pièces, certifier toutes ces pièces pour envoyer au niveau de la, de la compagnie d'assurance un certificat de vie, un certificat, un certificat de vie individuel, un certificat de vie collectif, ça dépend de vous, que vous devez envoyer au niveau de la compagnie. En adressant une correspondance où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin d'un technicien pour vous montrer les calculs, pour vous, pour vous guider au niveau des calculs. Comment calculer les différentes indemnités Tout cela est prévu dans le code de CIMA. Bon, là, nous ne pouvons pas vous dire de façon ouverte comment être en train de calculer. Mais au besoin, s'il y a des questions, s'il y a certaines préoccupations assez particulières, N'hésitez pas, je peux vous montrer, je peux, on peut prendre la tâche pour, pour vous montrer exactement comment ces calculs-là se, se déroulent. Afin que s'il faille que vous réclamiez votre indemnité au niveau des compagnies d'assurance, que vous ne soyez pas dupé. Donc euh, voilà, en quelque sorte, vous envoyez au niveau de la compagnie, et la compagnie a 8 mois à compter, à compter de la survenance du sinistre. La compagnie a 8 mois pour, pour vous indemniser. Passé ces huit mois, la compagnie tombe sous le coup des pénalités. Et ces pénalités sont de 5% par jour de retard. 5% par jour de retard. L'idée est vraiment très louable. Le législateur essaie de mettre les compagnies d'assurance au pied du mur face à leurs différentes responsabilités. Et ça, ça c'est où ça devient encore beaucoup plus intéressant parce que les compagnies d'assurance, c'est eux qui font la loi, mais vous, vous, vous constaterez qu'après, ils ne respectent pratiquement plus rien, ils ne font plus rien, vous devez courir après eux afin de recevoir, certainement parce qu'il n'y a pas suffisamment de concurrence, moi je le dis aussi, ou bien le, 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 euh, euh, les sanctions administratives ne suivent pas réellement, il y a beaucoup de complaisance, il y a beaucoup de complaisance au niveau des états, il y a beaucoup de complaisance même au niveau... Des, 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 organes, des, des organes centraux qui gèrent euh, ces, ces différentes compagnies d'assurance. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, vous êtes, vous êtes, vous êtes euh, euh, assureur. Demain, vous pourriez vous retrouver de l'autre côté de la barrière et vous allez être en train de demander une indemnité. L'assureur va vous, va vous expliquer, va vous parler du dilatoire, va, va faire du dilatoire et ne, pas, et ne pas vous indemniser à temps ou bien prendre du temps pour vous indemniser. Donc, Ouais, ce sont des pratiques que nous combattons assez régulièrement en tant qu'avocat, que nous critiquons assez régulièrement et nous espérons que cela pourra changer. Euh, pourra changer, pourra changer. Bon, je, je, je voulais également briller en quelque sorte avec euh, le Rwanda. Le Rwanda, la procédure d'indemnisation au Rwanda, elle est, elle, est, elle est similaire. Elle est similaire. Sauf qu'au Rwanda, il y a une certaine particularité. Vous devez saisir, dès lors que vous avez transmis vos différentes pièces. Au Rwanda, c'est la même chose. Ce sont les différentes pièces là que vous transmettez. Lorsque vous avez transmis vos différentes pièces au niveau de la compagnie. La compagnie a 30 jours. Je dis bien 30 jours pour vous adresser au moins une correspondance où elle atteste de sa responsabilité. Mais sauf que, de ce que j'ai constaté au Rwanda, plusieurs personnes ne... ne 
maîtrise, ne maîtrise pas beaucoup la voie transactionnelle. Vous voyez. Plusieurs personnes ne maîtrisent pas beaucoup la voie transactionnelle. Pour eux, ils préfèrent directement aller au tribunal. Parce que comme je l'ai dit au début de mon propos, une infraction, un accident de circulation, avant tout, c'est une infraction, c'est une infraction pénale. Et une, qui dit infraction pénale, dit l'autosaisine du procureur de la République par rapport à, 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 par rapport à cet état de choses. Par rapport à cet état de choses. Donc, plusieurs personnes au Rwanda préfèrent saisir directement le procureur et aller au niveau euh, du juge, ventiler les différents intérêts civils et, et forcer la compagnie d'assurance à pouvoir, à pouvoir payer. Donc, euh, voilà en quelque sorte... Voilà en quelque sorte en ce qui concerne les accidents de circulation euh, dans la zone CIMA, au Rwanda. Je suis ouvert et j'attends vos différentes questions, j'attends vos différentes préoccupations. Et j'espère, j'espère, euh, j'espère vous voir, euh, vous revoir très bientôt sur un autre sujet assez intéressant sur lequel je suis en train de travailler. Et j'espère toujours donner le meilleur de moi-même afin que euh, nous puissions vulgariser le droit le droit euh, afin que vous ne soyez plus étrangers face à certaines procédures, afin que vous compreniez exactement vos droits. Parce que, à mon sens, c'est un peu ce qui nous manque, nous les Africains. Euh, on se fait beaucoup abuser parce qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas vers qui se tourner pour pouvoir réclamer. Et apprenez aussi à faire confiance à vos conseils juridiques. C'est vrai, euh, certains ne respectent pas. Les, les, les différentes règles d'éthique et déontologique, mais apprenez à faire confiance. Parce qu'au moins, vous aurez quelqu'un quelqu vers qui tourner votre, votre colère, vous voyez. Mais lorsque vous ne maîtrisez même pas, vous voyez, vous ne savez pas à quel son vous vouez. Et là, ça devient assez compliqué. Donc, je suis content de vous avoir entretenu là, sur la question. Et comme je l'ai dit, s'il y a des préoccupations, n'hésitez pas. Ok à nous revoir très bientôt. Ciao.